0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 amber 安博。黄。这个时代的人呢，大家应该几乎都不会手写信纸寄书信给亲朋好友了吧？甚至在网络通讯盛行的今日，也许除了商务之外，大家连 email 也是不太常写的吧？那这首讲两位人士通书信的签师，会不会脱离时代的变迁，过时了、落伍了呢？这事情也许不是我们表面所看到的这样。不过这其中有什么文章，还是有什么潜规则在里面呢？现在就让我们赶快来打开这神明的小纸条吧。蒙假龙山寺观世音灵前的第二十六首签诗，千题是桓温的《英号书》。这千题说到的呢是两位东晋时期的人物，一位是东晋重要的将领和权臣桓温，官拜大司马、路上书事，相当于现在国家最高的军事长官、国防部长了。另外一位呢是英浩，他喜欢老子、周易这些玄学，清谈的技巧更是超越他的学者叔父英融。虽然他也担任过司徒长史，主管行政方面的事务，但是更长的时间他是隐居起来不做官的。所以当时的人们呢，将英浩比作是春秋时代的管仲、三国的诸葛亮，这两人一文一武，在朝廷官场上呢，就是兄弟上山各自努力。那是发生了什么事，或是为什么英浩要给桓温写书信呢？这书信里面又是写了什么呢？而千师把这英浩给桓温写信的事当作是千题，又是要给我们什么样的建议和启示呢？我们先分别来稍微认识一下《青史》里面提到的这两位人物：桓温，字元子，谯国龙亢人，是宣城内史桓彝的长子。桓温出生还不到一岁的时候呢，当时一位政治家温教。他另外斜杠的本事啊，就是很会看人、是人，从面相、身形、骨骼、声音，可以判断出一个人是天才还是庸才。当他看到这黄温的时候啊，说这娃儿长有奇骨；听到哭声的时候，更称赞这个黄温啊，将来必定是个奇才。黄温的父亲听到之后可是乐开怀呀、啊，就把这温教的姓啊，这个温暖的温字呢，当做是黄温的名字了。温教一听，笑着说。哎呀，那我以后这姓可得改呀！大丈夫做不开姓，行不改名的。这温家为什么会冒出来这句话呢？其实这弦外之音就是在暗示，怀温将来呢，可能是会当上皇帝的。而自己的姓，如果是皇帝的名的话，那得避讳呀。桓温后来娶了南康公主，拜为驸马都尉，承袭了父亲的爵位。之后又担任琅琊太守，再升辅国将军。因为配合征西将军于毅北伐，再升为清徐衮三州的都督诸军事、徐州刺史。您以为这桓温的平步青云、升官加爵路就到此为止了吗？那可不啊，珍惜将军于毅染病死了，临死前上表请求让自己的儿子于越呢，能接掌荆州做自己的。继任者，但是朝堂上辅政的何冲却是大力的推荐桓温，最后由桓温升任征西将军，并且担任雍义、梁宁等六州的都督诸军事，还是领护南蛮校尉、荆州刺史，代替死去的征西将军于毅家族镇守荆州。永和二年的时候呢，桓温带兵消灭了五胡十六国割据政权之一的后蜀，在这之后更是声名大噪了。我们有功勋，又握有兵权，所以呢，明里暗里都握着朝廷的政权，一度还曾经操纵天子君主的当选名单。其实他也不是没有想过自己直接上位，只不过当时的时事呢，他还是要顾忌着集团的大老板司马家族。结果最终到死都没有如愿。但桓温的儿子桓玄后来篡夺东晋帝位后呢，追封自己的父亲为楚宣武帝，这真的是应验了当初温峤的世人预言呐、啊。讲到这里，这桓温看起来好像是前史典故的男一号啊，但其实这支签的重点人物是英浩。那英浩也是男主吗？还是他是一个大反派呢？接下来就让我们来认识认识一下这位发谬的英浩吧。殷浩，字元远，陈俊长平人。他的父亲殷羡呢，是豫章太守，最后做到光禄勋的官位，这是总领宫内事务的官职。所以英浩其实是妥妥的官二代啊，不过他喜欢老子、周易，精通玄学理论，在东京那个时代呢，崇尚清谈，他尤其是这方面的高手。所以很多当官的啦，或者是读书人呢，都会来拜访他。有一次有位官员来请立英浩说：“为什么我当官的那天晚上睡觉的时候梦到棺材呢？中彩票的时候却是梦到大便呢？”呃、哎，英浩回答他说：“这不是显而易见吗？当官本来就是一件腐臭的事情，所以你当官呢又有财，不就是刚好棺材了吗？而钱不就是粪土吗？你看大片和钱的颜色是多么的接近啊！所以发财当然是要看到大便啦。这就是当时清谈的风气，从朝廷百官到读书文人们所热衷的事情。”清谈是魏晋时期的流行。汉朝末年的黄金之乱呢，中央政权崩坏，地方的势力抬头。在这乱世之中呢，儒家学说没落了，兴起的是老庄思想。读书人不问俗事，不关心百姓民生，最常侃侃而谈的是《周易》《老子》《庄子》这三玄之说。虽然说清谈这些玄学的理论对国家大事、百姓生计没有什么直接帮助，但呢，也不至于耽误到什么事情。不过，如果满朝文武百官崇尚的是这种虚无缥缈的玄学，对于国家民族当时战乱的时局，没有为国为民至深。死于度外的豪情壮志，而是崇尚避世隐居、完全躺平的生活和人生目标，认为那才是读书人的风雅。国家大事大计是全部摆在一旁的，这绝对就不是什么好事了。我们回来看看英浩前面那段清谈的事迹。也许有人因为他的避世隐居、他的清谈论述，觉得他是一位高风亮节或是一个看透功名利禄洒脱的人。不过，真的是这样吗？英浩曾经在擅长谈论玄学，担任征西将军余亮的麾下呢任职参军，后来也做到司徒长史的官职。但是他觉得这样的朝九晚五、办公室写公文、敲键盘的日子呢，真的也没有什么意思，索性就辞职不干，隐居去了。他选择住在墓地，而且长达十年的时间。只是呢，我们不禁也有点怀疑他的隐居是真心还是一个人设，因为他都选择住到墓地这么偏僻的地方了，却还是声名远播。你看史上不就留了这样的名调记录？人们称他就像是管仲、诸葛亮一样吗？所以他在失业隐居的期间，还有大将军于毅呀。曾经请他担任司马这的职位，朝廷呢也下过诏书要任命他，授予他侍中、汉安西将军的官职，但是他都没有接受。英浩摆出坚决推辞不当官的态度，但还是有人不死心的。朝中的大官县上和长沙县的县令王蒙呢，双双的劝说英浩要出事，不过白费口舌了，劝说没用，英浩还是拒绝了。在之后呢，还有护卫将军楚报大力举荐英浩担任建武将军、扬州刺史，但他还是推掉了。英浩为了表明自己的心意，还写了信给当时担任。辅军大将军、录尚书六条事、总理万机、朝廷摄政的会稽王司马昱，说明自己隐居不当官的原因和理由。但是这会稽王司马昱啊，比殷浩还坚持，不断的劝说殷浩要接受国家朝廷的征招出仕。最后呢，不知道是诚意感动，还是条件谈妥了，英浩在经过司马昱的多次劝说之后啊，终于接受了官职。最后呢，还是躺了东晋这场险恶政治斗争的浑水。表面上看来，桓温、英浩各做各的官，本应该是相安无事的，但是因为东晋时期五胡乱华，战争不断。我们前面说 到， 桓温因为远征消灭了后蜀 啊， 声名大 噪， 威权日 盛， 功高震 主， 连朝廷都怕他三分。他实施的屯田制度呢，在朝廷上的群臣眼里是不得了的事情。不过，他们可不是认为桓温做了了不起的事，而是桓温因此得到的粮食和税赋呢，几乎是没有上缴朝廷的。所以，大臣们一致认为，这不是明摆着桓温是为了自己扩大部署的计谋吗？因此，就算桓温收复了洛阳，修了先帝的陵寝，本应该朝野是一片赞赏的。但就是因为觉得他居心叵测，所以朝中的大臣们呢故意漠视他这些作为，更甚至有居高位的人开始防范他的势力做大，想方设法的要来牵制他。而会稽王司马昱不断劝说英浩出来为朝廷效命，其实为的就是这个目的。英浩与黄文交手过几次之后呢，黄文有一回当着面就直接问英浩说：“我跟你比，你觉得如何呢？”黄温的直球对决，得到英浩的回答是：“我与君周旋久，您做我。”意思是说，我们俩呢，也不是第一天认识了。人们拿我们互相比较，我们互相较劲儿呢，也不是第一次。但是，其实我只想做我自己，只是不知道这是英浩的肺腑之言，还是抢白黄温的这个问题。永和五年，后赵的皇帝石虎逝世,世。后赵的皇子们呢，为了争夺皇位而陷入了内乱。东晋朝廷决定趁乱举兵入侵，收复中原汉关中地区。永和六年，殷浩被任命为中军将军，赋予北伐收复中原的任务。另外，这边的桓温呢，几次上书说要北伐，但是都没有得到朝廷的回复。殷浩被任命将军，自己的上书被已读不回。桓温当然知道这朝廷是什么意思了，他非常的愤怒，所以在有和七年的时候呢，再次上书说自己要率领五万兵马东下武昌。不过呢，这次不是请求允许，而是通知一声而已。所以呢，搞得朝廷上下是非常的紧张，大家心里都猜测，这桓温该不是要造反了吧？殷浩知道了这个情况，也是心惊胆战的，就说他要辞职不干了。只是本来公你英浩上来就是为了要对抗桓温的节骨眼上，你怎么可以一走两之呢？因此大家都极力的阻止，说是国家这个时候怎么可以没有你这样一类的话。这时英浩看着大家这么坚持的让自己干下去，也就打消了辞职的念头，真的是准备要北伐的事了。但其实，桓温带着五万兵马，只是出城做 team building 团建工作而已。不过，他这个举动啊，立刻就示出来朝廷对他的忌惮，也看透了他们最后还是只能推耍嘴皮子厉害的殷浩来对付自己而已。桓温心里的评估盘算是：这群肩不能挑担、手不能提刀杀敌的文人是搞不成北伐大事的，所以呢，就卖了司马昱一个面子，接受了他写来的书信，要他别冲动干傻事。团建结束之后呢，就顺着人家给的台阶，带着兵马回荆州，准备接下来看好戏了。危机解除后呢？英浩这下子知道自己出球了，所以积极的推动北伐的准备工作，打算跟桓温杠到底了。这时候，东京另外一位鼎鼎大名的人物王羲之，反而出面来劝说英浩不要再做这些内斗内耗的事了。连年的征讨，国库大量消耗，我们能保住江东之地已经是不容易了。北伐中原、收复故土的梦，就让后代子孙来吧。只是英浩在那个时间点上啊，完全是无法听进去这种让自己没面子的建议。永和八年，英浩准备妥当了，就召开了北伐誓师大会。结果一个不小心从马背上摔了下来，这实在是让人觉得真不是一个好兆头啊！北伐战事的过程里呢，英浩有输有赢，我们就不在这里多说过程。但是最后决定北伐战争结束，却是因为英浩对于来投降的羌族人姚襄不满和嫉妒。他根深蒂固的觉得外族的姚襄呢，非我族类，其心必异。所以他不但没有好好利用这支外籍部队，还让姚襄觉得自己的投降英浩是错误的决定。永和九年，英浩再次准备出击。他让姚襄做前锋，率领七万大军呢从寿阳出发。不料姚襄却中途叛变，投靠了前秦。英浩自己被自己人攻击，死伤惨重，被罚。最后失败结束。司马睿和桓温之间呢是既斗争又合作。桓温收复后蜀，也有几次战绩，所以有权有势，是政治前景看好。这时呢，司马昱找来殷浩牵制他，处处在朝廷上给桓温使绊子，所以看似桓温和殷浩在朝堂之上不对盘，两个人互相争斗。但是其实这情势呢，是背后有一只手在操作的。因此，当殷浩领军北伐打了败仗，发现还是桓温厉害的时候呢，为了撇清关系，司马昱又处处的回避殷浩。最后呢，桓温趁这个机会啊，就上奏殷浩的罪行，逼使朝廷把殷浩贬为庶人，流放到了东阳郡信安县。殷浩和桓温这两人的争斗呢，终于桓温是胜出了。殷浩流放到东阳郡后呢，常常一个人喃喃自语，手在空中呢，不知道在比划些什么。有人担心他是不是受不了打击，人疯了。但是观察久了之后啊，发现他其实好像是一笔一画在空中写字。在更仔细的观察之后呢，他们发现他是对着空中写下这四个字“咄咄怪事”，这就是成语“书空咄咄”的典故由来。意思是说啊，一个人遭受了打击失意的时候呢，惊吓、无奈、愤慨的样子和内心。虽然殷浩和桓温两个人的矛盾。很深，但是当桓温需要用人的时候呢，他还是想起英浩带兵打仗不行，但人不是一位读书有才华的人，所以呢就想把流放的英浩呢征召回来朝廷担任尚书令的职务，还写了封信去问英浩他的意思如何啊？英浩收到信之后是喜出望外啊，赶紧的就到书房去提笔要给桓温回信，说我愿意啊！」不过每回英浩写好信啊，装到了信封里呢，想想又怕自己哪里是不是表达的不恰当，结果呢，就又把信封拆开，把信拿出来重写。就这样写写拆拆,拆,拆封封数十次之后，最后英浩竟然寄出去的是一个里面没有信的信封。收到信的桓温是非常的不满呢，觉得这个英浩未免也太不识抬举了吧。结果最终，英浩没有再回到朝廷任职。永和十二年，英浩过世。这典故说到这里，不知道大家有没有个怀疑，就是说，英浩怎么对做官这件事情这么患得患失啊？他不是曾经隐居过十年，拒绝过很多官位的吗？所谓的隐居啊，有人是真的，有的人只是在等待时机。过去十年的英浩隐居呢，是为自己行塑一个人设和人气。你看他三不五时的就有大官派人来，或是亲自去拜访他出山出世的。去的人呢，还越来官越大，最后东晋的大老板司马懿都亲自出马了。当然，这也是桓温助力造出来的形式，因为他如日中天的功勋，让司马家呢不得不提防。不得不制衡他，而这未尝不就是英浩在等待的时机。英浩被朝廷重用，其实更多的原因是司马睿要来制衡桓温。而英浩不管知不知道老板的心思和用意，他也真的总是跟桓温对着干。最后，英浩实在不是能带兵的料，打了败仗后呢，自然过去选边站的人要换边啦。过去挺他的人，不过就是利用他的人气。现在英浩是战败的丧家之犬，当然没有利用价值。之后呢，也会弃他而去。这失意落魄的英浩，突然收到大权在握的桓温来问说：“要不要回来上班呢？”你说他除了开心到不行，也担心到不行吧？所以这要怎么样回信？好好的说自己我愿意呢？当然，英浩自己最后犯下寄出一个空信封的失误呢，不是人生里的偶然，也不是宿命的安排，只能说是他自己性格造成的命运吧。在东晋那个战乱的年代，英浩靠着清谈和包装的行销手段上位，虽说在风口上连猪都能飞，但是风停了之后呢？英浩其实是一个矛盾的人，他喜欢《周易》、老子，清谈的时候呢，发表的论述让人看似他应该是了悟人生的，但是在他自己人生该看透看破的时候，他却是拿不起又放不下。我们来看这第二十六首千诗：上下传来是走虚，天边接得一封书，书中许我功名事。直待终时亦是无。这首签诗解月说的是：求贤不贤，日下心烦；欲求名利，徒尔虚头。此前皆日虚妄之相，凡事守旧待时。所以呢，如果求得此前的朋友啊，问的是工作事业呢，都有看似来了个好消息，或是啊一开始看起来还好不错的样子哦，但是结果却都不如预期，虚晃一招。若是问感情交往或是感情复合的话呢？那其实虽然一开始大家有点意愿，最终却还是走不了在一起。整体上，牵师的意思和启示都在告诉我们，结果是得而复失，虚名一场。不过这个结果呢，其实不竟然只有这个表象，最后成为泡影，是命也不是命。就像《千师故事》里的殷浩，时局给了他天时，他自己也很会造势，但是终究自己的本事能力有限之外呢，又甘于为了功名利禄被权位者利用。最后做的事情，并不是真的为了国家百姓，说穿了都是为了自己而已。可是真为自己，也未必就一定是不对的啊！你看《千诗》中的对照组桓温，对于权力大位，表现的多么的有企图和手段。所以，求到这首《千诗》的朋友，如果您想改变所谓事情跟自己有关的命运和运势，关键其实是自己，自己的心意，内心真正想要的是什么。内卷也好，躺平也好，究竟自己要的是什么？这样才能让你判断眼前来的是困难重重，却是该把握的机会，还是裹着漂亮甜蜜糖衣，但却是该躲避的危机。今天神明的小纸条，前世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应，我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续呢还有很多千诗故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请按下追踪或是关注节目更新呢，马上就会通知大家。接下来第二十七首千诗，李邺侯白衣宰相又是什么样的人物和典故呢？神明这次又要借由千诗故事给我们什么样的人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条。我们下次再传小纸条，讲前世故事。拜拜。